0: Olá, graça e a paz, eu sou o pastor Elias Neves, pastor da primeira igreja batista em Santa Sofia, Seropédica, Rio de Janeiro, gostaria de pedir permissão para entrar na sua casa, no seu lar, para trazer uma reflexão da parte de Deus para o seu coração, no texto que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, que diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos Para serem escravos E Eliseu lhe disse Que te deu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vaso, e, elas, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse, disse a seu filho, Traz-me mais um vaso. Porém ele disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então, então veio ela, e o fez saber ao profeta. E disse ele, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O tema dessa reflexão é o que você tem em casa? O que você tem em casa? Não há nada mais agonizante na vida de uma pessoa quando ela perde a certeza daquilo que lhe traz conforto, Confiança e segurança Quando o ser humano perde algo que considera como primordial na sua vida Logo vem a sensação de insegurança Inevitavelmente a ansiedade toma conta O futuro parece ser incerto O que vai acontecer comigo? Quem vai pagar as minhas contas? Quem vai resolver o meu problema? Será que eu serei curada desta enfermidade? Será que vou conseguir esse emprego? Será que vou permanecer neste emprego? Será, será, tanto por, tantos porquês, tantas perguntas. Natural o ser humano se apegar pensando assim a respeito das indefinições sobre o dia do amanhã, sobre o que irá acontecer com ele. Às vezes, o ser humano se angustia por antecipação, por situações que muitas vezes nem existem e nem sabe se vão existir, prevendo o pior cenário. A mulher dessa história, que acabamos de ler, estava enfrentando o pior cenário possível da sua vida. A mulher, dentro do contexto bíblico, era normalmente desprezada pela sociedade preconceituosa da época e piorava quando ela se tornava viúva. No caso desta mulher, ainda com a ameaça de perder seus dois filhos de uma vez, seria uma verdadeira tragédia. Vemos nesse quadro uma mulher desesperada, indignada e sem fé em Deus, que precisava encontrar a solução, uma ajuda emergencial. E essa ajuda estava sendo depositada na manutenção da guarda dos seus filhos, pois era a única coisa que restava para ela. Perder os seus filhos seria insuportável. Com seu marido morto, ela recorreu ao profeta Eliseu. Seu marido pertencia à escola de profetas de Eliseu para saber qual a solução que ele apresentaria. Sim, porque dizia ela, meu marido que dedicou a vida inteira para esse ministério morreu, e agora o que eu faço? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar dos meus filhos? E agora, quem vai pagar as minhas contas? A lei que vigorava na época dizia que se uma viúva não tivesse como pagar as suas dívidas, ela teria que entregar os seus filhos como forma de pagamento aos credores. E ela se encaixava nessa situação. Ou seja, eles se tornariam escravos por um tempo dos outros. Aquela mulher não, não queria aquele desfecho para a sua vida. Aquela mulher estava desesperada ela não tinha mais expectativa e sua fé estava abalada quando ela vai procurar o profeta Eliseu ela não vai com uma fé genuína daqueles que buscam a Deus com a certeza que vão receber o auxílio esperado como o salmista mesmo diz ajuda-me Senhor, Deus meu salva-me segundo as suas misericórdias Salmo 109, 26. não Aquela mulher vai ao encontro do profeta para cobrar, para exigir uma solução do seu problema. que segundo ela, o responsável estava na sua frente ao dizer, olha, o meu marido servia a Deus e morreu, hein? A fé daquela mulher precisava ser restaurada. A nossa fé cresce mediante ao conjunto de coisas, circunstâncias contrárias, busca e resposta de Deus. Parecia que aquela mulher estava frustrada com Eliseu, mas também com Deus de Eliseu. Hoje, nos nossos dias, percebemos isso também. Não conhecemos alguém que se revolta com alguém da mesma família quando percebe que seu marido, sua esposa ou, ou seus filhos estão dedicando tempo demais à obra do Senhor e até chegam a dizer... Quero ver quando morrer, quem vai pagar as minhas contas? Eliseu. Então vai procurar resolver o problema daquela mulher da forma como Deus estava lhe orientando. Se queremos resolver os nossos problemas, que seja de qual for a natureza, precisa ser do jeito de Deus. Não seria do jeito que aquela mulher talvez imaginasse. Senão ela teria uma coleção de botijas guardadas. Não, era do jeito de Deus e seria de uma forma surpreendente, sobrenatural. Eliseu então pergunta, o que tu tens em casa? E ela diz que tem apenas uma botija de azeite. Eliseu então orienta aquela mulher que possa buscar mais e mais botijas. Uma botija não será suficiente para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. A palavra de Deus testifica isso quando diz que Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pensamos e sentimos e imaginamos. Aquela mulher talvez achasse que o profeta Eliseu pensaria como ela, de forma terrena, carnal e imediata, o que o profeta queria propor para ela. De repente, uma conversa amistosa de Eliseu com os credores para que eles não pudessem levar os filhos daquela mulher como escravo? Será? Ou seria talvez de Eliseu, de repente, ter algum recurso financeiro para pagar ele as dívidas, reconhecendo que havia uma dívida com aquela mulher? Ou talvez até mesmo abandoná-la? A palavra de Deus diz... Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela mulher não imaginava a solução tão gloriosa, grandiosa, que Deus promovia e iria promover na sua história. Ela manda os filhos sair para buscar mais vasilhas, buscar muitas vasilhas, muitas botijas, até que chega uma hora que acaba as botijas. Eu aprendo aqui que na vida também é assim. De tanto pedir botijas aos outros, chega uma hora que acaba. Não que não queiram dar, mas se continuar dando, vai faltar também para eles. Aprendo também que só podemos dar aquilo que temos. E ainda tem aqueles que se garantem com a botija dos outros. Triste isso. As vasilhas... São colocadas num quarto, estocadas num quarto e o sobrenatural começa a acontecer. De acordo que as botijas vão se enchendo, vão sendo repostos e assim vai acontecendo até terminar a última botija. Aprendo aqui que Deus quer que tenhamos as nossas próprias experiências com Ele. Tem pessoas que infelizmente vivem do milagre dos outros, viu o que Deus fez na vida daquela mulher, daquele homem ou seja, aquela mulher e seus filhos presenciaram o milagre aos olhos nus o azeite só para quando a última botija se enche ou seja, não será por falta de azeite que sua bênção vai parar mas por falta de botija a mulher então vai procurar o profeta Imagina a expressão de felicidade, de alegria daquela mulher. Eliseu ordena que a mulher faça um bom uso daquele milagre. Vá, venda, pague seus credores e viva uma aposentadoria feliz com que sobrar. Certamente, ela alcançaria uma estabilidade econômica para acabar de criar seus filhos. Seus filhos não seriam levados mais escravos e sua fé seria fortalecida em Deus que maravilha, tremendo quando nós pensamos sobre o que Deus pode fazer na nossa vida a botija é tudo aquilo que Deus pode fazer só existe um sonoro problema como nós enxergamos os fatos e como Deus enxerga os fatos, nós enxergamos muitas vezes com perspectivas humanas só tem uma botija de azeite Deus enxerga Além das botijas, Deus enxerga, enxerga as botijas cheias e você vendendo o azeite e vendendo e vivendo com o que vai sobrar, ou seja, de uma forma sobrenatural. O milagre já se realiza. Devemos pedir a Deus esta fé para enxergar o sobrenatural. Precisamos depositar a nossa fé em Deus e não no homem Eliseu. Precisamos para para viver o sobrenatural. Aquela mulher começou, e não a enxergar mais a Eliseu, ela começou a enxergar o próprio Deus agindo na primeira botija sendo cheia. Temos vivido os tempos de pandemia, e como está sua fé? Será que sua fé está tão pequena que não consegue encher uma botija? Será que está tão pequena que está pingando como um conta-gotas? Sua fé precisa ser aumentada, você precisa ver além de uma botija, você precisa ver o sobrenatural de Deus. Mas é necessário que você adote a cartilha de Deus para que sua fé cresça. Para isso será necessário seguir as regras dessa cartilha. Em primeiro, o profeta precisa estar dentro da sua casa. É necessário que você tenha dentro da sua casa o profeta, não Eliseu, não pastor, não qualquer outro homem, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, isto sim é o profeta, é a palavra de Deus, ela precisa estar na sua casa e muito mais ela precisa estar no seu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O profeta precisa estar dentro da sua casa e não do lado de fora. Aquela mulher levou o profeta Eliseu para dentro da sua casa. Você tem o um profeta dentro da sua casa? Ou será que você está botando o um profeta fora da sua casa, do lado de fora? Ou será que você está dizendo, olha profeta, pode falar daí mesmo que eu vou te ouvir? Não. O profeta tem que estar dentro da sua casa para que o milagre aconteça. Segundo, a segunda regra dessa cartilha é que você precisa ouvir a voz do profeta. De que adianta você ter um profeta dentro da sua casa se o profeta está mudo? Quando o sacerdote Zacarias recebeu uma mensagem da parte de Deus através de um anjo, de que ele seria pai, mesmo já sendo velho, não acreditou. Por não acreditar, o anjo disse que ele ficaria mudo, porque não deu crédito que Deus estava falando. Zacarias só voltou a falar quando nasceu João Batista, o maior dos profetas de Israel. De que adianta você ter um profeta mudo dentro da sua casa? De que adianta você ter um profeta um profeta dentro da sua casa, mas que não fala. De que adianta você ter um profeta dentro da sua casa, que não te ouve. De que adianta você ter um profeta dentro da sua casa, que se cair, quebra. De que adianta você ter um profeta dentro da sua casa, que foi feito pelas suas mãos, ou fruto da sua imaginação. Quantas pessoas estão fazendo profetas, estão colocando... Dentro das suas casas Seus próprios profetas Estão se decepcionando com eles Estão clamando para eles Profetas, profetas, profetas Mas os profetas estão mudos E ainda não falam O que é necessário Para você ouvir O que você tem que fazer É mandar estes profetas Embora Porque na verdade São falsos profetas Precisamos dar ouvido, dar crédito ao verdadeiro profeta que é a Palavra de Deus, porque a Palavra é Espírito e Vida. A Palavra diz expressamente, ouça o que o Espírito diz às igrejas, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-arei coisas grandes e firmes que não sabes. Ouça o profeta, ouça a Palavra de Deus. A terceira regra dessa cartilha é que você deve obedecer o profeta. Você deve obedecer a palavra de Deus. Você pode até fazer do seu jeito, mas não terá garantia nenhuma de sucesso. Mas com Deus, não. Quando Ele fala, acontece. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, o milagre é questão de tempo. Até o que não existia, passa a existir. Até o que estava morto revive pelo poder de Deus. Aleluia! Se o profeta manda você recolher vasilhas, recolha. Você não deve reclamar, mesmo que seja estranho. Você deve obedecer, você deve recolher as vasilhas. É do jeito dele, não o nosso. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece nas nossas vidas? Porque queremos o milagre do nosso jeito. Do jeito que eu acho que as coisas devem ser e devem ser feitas E não conseguimos entender o um milagre Porque o agir de Deus muitas vezes é estranho É diferente, incomoda Mas é necessário obedecer Deus mandou um general o general Namã mergulhar sete vezes no rio Jordão E ele no início questionou Por acaso não existe rios mais limpos na minha terra? Sim, poderia existir rios mais limpos na Síria mas o segredo não estava nos rios, o segredo estava na obediência a Deus. O azeite simboliza a presença de Deus. Quando você segue essa cartilha, você começa a ver um milagre acontecer. Você começa a ver a sua fé crescer. Você começa a ver o sobrenatural acontecer e isso fortalece você. Eu aprendo que não devemos guardar um milagre para nós mesmos. Quando Deus faz alguma coisa maravilhosa na nossa vida, é preciso dizer, é preciso testificar, glorificar a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu milagre. Não sejamos como aqueles leprosos que não voltaram para agradecer. Volte para agradecer o que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Aprenda também que devemos vender muito caro o milagre. O que seria isso? Quando alguém vier desmerecer é, o que Deus fez na sua vida, recuse isso como uma verdade. Não, custou muito caro, custou muita renúncia, custou muita fé esse milagre que você alcançou. O profeta Eliseu morreu há mais de 3 mil anos atrás. Mas Jesus, que é o grande profeta, que é o maior profeta, que é mais do que um profeta, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Deus é o próprio Deus. Ele deseja morar na sua casa. Ele deseja morar no seu coração. Ele deseja fazer a diferença na sua vida. Não importa a quantidade de botijas que você tenha. Basta ter um, uma botija com azeite para fazer a diferença. O que importa é o que está dentro da botija. O que tem dentro vai fazer toda a diferença na sua vida. Permita que Deus transforme o Toque naquilo que precisa ser acrescentado para fazer sim toda a diferença. Traga o que você tem, a sua família, os seus projetos, a sua saúde. Coloque tudo nas mãos de Deus, mesmo que seja tão pequeno e frágil como uma botija. Deus fará o um milagre acontecer e você glorificará o nome dele. Receba essa palavra.